0: von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai 1993.
1: Guten Tag, zwei kostbare Leute hat es heute mal wieder gekostet. Einer, der mit Autobahnen zu tun hatte, beim Umzug offensichtlich gestolpert ist und ein Mann aus Stuttgart, der auch so einige verschiedene Klamotten auf dem Halse gehabt hat, die ihm nun den Kragen gekostet haben. Guten Tag beim Tagesinfo am 6. Mai 1993. Wir kommen sofort zu der Themenübersicht, das, was wir heute alles zu bieten haben.
2: Ja, zuerst also mal kurz Meldungen und dann Beiträge. Als erstes Blumenfrauen in Kolumbien und die Miese-Arbeitsbedingungen, unter denen sie arbeiten
1: müssen. Ein kurzer Beitrag zur Situation der serbischen Opposition. Dann ein Beitrag zu einer Ausstellung und Veranstaltung, Keine Ausstellung, sondern nur der Veranstaltung It's Possible Kunst und Frieden Palästina und Israel morgen Abend. Schließlich ein Beitrag, auch ein Kurzbeitrag zu Stefan Waldberg und dem CDU-Meister Stärken.
3: Ja, dann ein Beitrag zu Anna roma Frau aus Köln. Wir haben vor Wochen schon berichtet, über die Situation der Nida Pampurova. Sie wurde versteckt, öffentlich versteckt. Die Nazis, die dort im Parlament sitzen, haben ein ähm, Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Was jetzt los ist, wir haben nichts mehr gehört nach Wochen und haben heute uns nochmal erkundigt, was inzwischen da passiert ist mit dieser Roma-Frau und dann auch noch zu der Situation der Roma allgemein hier in der
1: Bundesrepublik. Dann passend dazu, Tag X wird wahrscheinlich der 27. oder 28. Mai werden. Asylgesetzgebung, Lesung durch den Bundestag, was davon aber heute schon Realität ist. Dazu einiges. Dann schließlich etwas zu dem Kaufhauskonzern Hertie hier in Freiburg.
3: Ja, und am Schluss ganz kurz eine Veranstaltung, die morgen Abend sein wird, am Freitagabend. Eine Veranstaltung für Frauen zum Thema Sucht und sexueller Missbrauch.
1: Die Telefonnummer war auch noch 0761, ja, und dann 31 028, die erste Kurzmeldung. Zum Boykott von dem Ölmulti. Texaco hat die Umweltschutzorganisation Action Ecologica aufgerufen. Zusammen mit Vertretern indianischer Gruppen und Naturschützern halten sie Texaco für schuldig in Ecuador, mindestens 500.000 Barrel Öl ins Erdreich sickern zu lassen. Inzwischen hat sich übrigens auch Texaco aus Ecuador zurückgezogen. Grund dafür war die angekündigte Verstaatlichung der Erdölindustrie. Nun sind 400.000 Hektar Land sowie Amazonas-Zuflüsse schwerwiegend verschmutzt ohne dass texaco für die angerichteten Schäden aufkommt.
3: Italien. Eine groß angelegte Razzia gegen Faschisten unternahmen die Bullen in Mailand und anderen italienischen Städten. 66 Kins wurden unter Hausarrest gestellt. Der Führer der Nazigruppe Politische Bewegung Bocciacci darf Italien vorläufig nicht verlassen. Vor kurzem erst wurde in Italien das Antirassismusgesetz verschärft und sieht Haftstrafen von bis zu fünf Jahren für Mitglieder von Organisationen vor, die zur Rassendiskriminierung aufstacheln.
1: 100 Millionen Mark kostet die Unterzeichnung eines Vertrages, die wohl morgen ansteht. Es geht um die Hilfe zum Aufbau von Sammellagern, von Datenkontrollsystemen und von Abschiebungseinrichtungen. Polen konnte den Preis dafür nicht höher treiben. Sie verpflichten sich zur Wiederaufnahme von Flüchtlingen aus Deutschland bis zu sechs Monaten nach ihrem Grenzübertritt. Mit der Regierung der Tschechei steht eine solche Regelung noch aus. Derweil, derweil werden aber auch dort Auffanglager gebaut. Die Lagerpolitik der deutschen Regierung hat offenkündig Anklang gefunden.
3: Ja, wenn wir die Leute brauchen, dann holen wir sie uns aber. Nämlich gerade jetzt zur Spargelzeit. Wenn wir daran denken, läuft den meisten von uns das Wasser im Mund zusammen. Es wird gerade tonnenweise das edle Gemüse gestochen so wie jetzt demnächst auch die Erdbeeren und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, kann dies nämlich ganz billig geschehen mit sogenannten SaisonarbeiterInnen aus den ruinierten osteuropäischen Ländern. Polinnen und UngarInnen haben jetzt offiziell Arbeitserlaubnisse Vor wenige Wochen. Die Arbeitszeit ist offiziell von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Denn auch Reinigen, Sortieren und Abpacken der Spargel geschieht auf Billiglohnbasis. Dann aber wieder ab nach Hause, denn hier sind zwar billige Arbeitskräfte gefragt, ansonsten wollen wir aber nichts mit denen zu tun haben, ihr Leben interessiert einen Dreck. Auch müssen sie ganz gut aufpassen, nicht in die Hände von echten Deutschen zu geraten. Na denn, guten Appetit.
4: Und noch
1: eine Kurzmeldung. Auch vor dem letzten Schritt in diesem Leben macht die Ökologie nicht Halt. Inzwischen werden sogar sogenannte Ökosärge angeboten. Gleichzeitig werden aber Roboter für die Lackierung eingesetzt. Damit werden 30 Tonnen giftiger Sondermüll vermieden, etwa 70 Prozent Lösungsmittel werden gespart. Konsequenter Umweltschutz heißt Umweltschutz überall, so lautet es bei der Berliner Sargfirma. Bei der Einäscherung werden damit die giftigen Furan und Dioxine künftig nicht mehr entstehen. Bestattungsunternehmen haben angekündigt, ihr Sargangebot entsprechend anzupassen. Soweit wie in England ist es aber noch nicht. Dort werden Särge zum Selbstbau angeboten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai
2: 1993. Rosen aus Kenia, Kolumbien, Mexiko, Griechenland... Nelken aus Kenia und Kolumbien, Schleierkraut aus Peru, die deutschen Blumenliebhaberinnen nehmen fast die Hälfte der weltweiten Schnittblumenzucht ab. Die Bundesrepublik ist damit eines der wichtigsten Verbraucherländer. Auf dem Blumenmarkt, Weltmarkt, versuchen immer mehr Länder aus der dritten Welt als Anbieter mitzuhalten. Aber die Ansprüche an Blumen in den Industrieländern sind hoch. Die Blumen müssen eine bestimmte Größe haben, dürfen keine braunen Flecken haben, keine angefressenen Blätter oder zu kleine oder zu wenige Blüten. Ausschlaggebend für den Blumenanbau in armen Ländern sind die günstigen Boden- und klimatischen Bedingungen, der geringe Arbeitslohn bei einer hohen Anzahl benötigter Arbeitskräfte, die Nichteinhaltung der Rechte der Arbeiterinnen, die geringen Auflagen zur Erhaltung der Umwelt und der vergleichsweise hohe Preis am Weltmarkt. In Kolumbien werden die Blumen in der fruchtbaren Savanne von Bogota angebaut. In Kenia wo nur rund 20% Prozent des Landes landwirtschaftlich nutzbar sind, liegen die Plantagen rund um Nairobi im ertragreichen äquatorialen Hochland und am Haiwasha See 80.000 Menschen arbeiten in Kolumbien auf den Blumenfeldern, in Kenia rund 40.000, ganz überwiegend Frauen. Die Blumen werden für Exportzwecke gezüchtet. Zur Schädlingsbekämpfung und längeren Haltbarkeit der Blumen werden hochgiftige Chemikalien eingesetzt. Um ihr Soll zu erfüllen, müssen die auf den Blumenplantagen Beschäftigten sogar während des Spritzens oder kurze Zeit danach oft ohne Schutzbekleidung, in den Gewächshäusern arbeiten. Die Pestizide machen die Menschen krank. Die Farbenpracht der riesigen Blumenfelder drückt. Viele der in der kolumbianischen Blumenindustrie beschäftigten Frauen leiden an Allergien, Hautaufschläge, Geschwüren, Kopfschmerzen. Bei zahlreichen Frauen ist das vegetative Nervensystem zerstört. Sie sind an Epilepsie, Depressionen und Leukämie erkrankt, einige gar gestorben. Von den schädlichen Auswirkungen der Pestizide sind nicht nur die Beschäftigten in der Blumenindustrie betroffen, sondern die gesamte Region. Die Abfälle der Chemikalien werden häufig nicht als Sonderabfälle behandelt, sondern unsachgemäß vergraben oder einfach ins Wasser geleitet. In unmittelbarer Nähe der Gewächshäuser bauen Bewohnerinnen Mais und Gemüse für den Eigenbedarf an. Diese Flächen bleiben vom Pestizideregend nicht verschont. Aufgrund der intensiven Produktion und des hohen Gifteinsatzes wird der Boden extrem ausgelaugt und langfristig nicht für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden können. Gestern gab es eine Veranstaltung, wo eine Arbeiterin in dieser Blumenplantage eingeladen worden war. Und sie hat über die Situation der Frauen, weil vorwiegend Frauen sind, die da arbeiten, uns einiges erzählt. <lacht>
5: Hola Flores, hace 15 años estoy dentro de la industria. Eh, en este momento, como directa trabajadora, eh, la situación no ha cambiado para nosotros. Los cosas son muy mínimos, pero hay cosas que están peores en este momento.
6: Ich arbeite seit 15 años en la plantación. den Blumenplantagen. Ich arbeite auch jetzt im Moment auf der auf der Plantage und es hat sich für uns nichts geändert, äh, höchstens minimal hat sich was geändert, aber es gibt auch Dinge, die sich verschlechtert haben. In, zu Erntezeiten müssen wir bis zu 15 Stunden arbeiten. Zu in, in diesen Erntezeiten diesen ist vor allem auch unsere Ernährung sehr schlecht, weil wir nur 15 Minuten Pause bekommen und dann natürlich auch nur noch sehr schlechtes Essen, nur sehr schlechtes Essen zu uns nehmen können. Die Unterdrückung hat auch nicht abgenommen, wir waren weiterhin sehr schlecht und sehr brüsk äh, behandelt. Die Pestizide werden weiterhin völlig unkontrolliert eingesetzt. Ich habe schon in vielen Unternehmen gearbeitet, in den meisten Betrieben ist es so, dass wir nicht aus den Betrieben geschickt werden, aus den Gewächshäusern geschickt werden, wenn gespritzt wird. Was uns äh, auch zu schaffen macht, ist, dass wir keinen Arbeitsschutz haben, nur in einigen Unternehmen gibt man uns Handschuhe, wenn wir aber Vertragsarbeiterinnen sind, also nicht direkt beschäftigt werden, bekommen wir überhaupt keine Arbeitsschutzmittel, wie zum Beispiel Handschuhe. Wir sind zurzeit 130.000 Beschäftigte auf den Blumenplantagen. Die Hälfte arbeitet ohne Arbeitsverträge, also mit uns werden keine schriftlichen Arbeitsverträge abgeschlossen. Das heißt, wir haben auch kein Recht auf Sozialversicherung, wir haben kein Recht auf Arbeitsschutz, Arbeitsuniformen, Arbeitskleidung. und Für die meisten Frauen... Ist, die Kinder haben, entstehen nochmal ganz andere und sehr große Probleme, weil sie, weil sie natürlich, weil, weil wir ja von, von Montag bis Montag arbeiten müssen und dann sehen, wir, wie wir das mit den Kindern arrangieren. Nur ganz wenige Kindergriffen und Kindergarten, die dann nur 25 Kinder aufnehmen. Was machen die anderen Frauen? Wo bleiben da die Kinder? Vor allem, wenn, wenn wir an den Feiertagen und Sonntagen arbeiten müssen, müssen wir auch sehen, wo wir die Kinder unterbringen. Und viele Frauen sehen sich gezwungen, dass sie, sich dann, dass sie dann die Arbeit lassen müssen, aus dem Betrieb weggehen müssen, weil sie das mit den Kindern nicht arrangieren können.
2: Eines Tages wurde ich krank. Aber ich ging weiter zur Arbeit. Weil ich wusste, dass ich den Lohn zum Leben brauche. Ich fühlte mich sehr elend. Ich bekam einen Ausschlag, das war, als ob mein ganzer Körper brannte. Das war ein Schmerz im Leib, ganz so, als ob ich wirklich verbrennen würde. Ich ging dann zur Untersuchung in eine Klinik. Der Arzt sagte zu so mir, es ist nicht gut, wenn du bei den Blumen weiter arbeitest, wenn du deine Kinder nicht zurücklassen willst, ich habe ihm gesagt, Herr Doktor, wo sonst soll ich Arbeit finden? Es gibt hier keine Arbeit. Das ist die Aussage von Mariela, einer Blumenarbeiterin in kolumbien in dem Viertel Madrid, in der Nähe von Bogota. Mariela ist auch an den Folgen von dieser Krankheit vor kurzem gestorben. Zu der Veranstaltung gestern war auch ein Arzt eingeladen, ein kolumbianischen Arzt, der äh, sich besonders um die Problematik der und um die Krankheiten der Menschen, vorwiegend Frauen, die in diesen äh, Plantagen, in diesen Blumenplantagen in der Nähe von Bogota arbeiten, er kümmert sich darum. Davon ein paar Auszüge um mal ähm, zu klar zu kriegen, wie, wie schwierig die Situation ist und wie gefährlich auch.
7: Respecto
8: a los impactos más severos que viene produciendo esta industria,
9: in Bezug auf die schweren äh, oder auf die schwereren Auswirkungen, die die Industrie auf die Menschen hat, im Hinblick auf das vorhergesagte Kommen Sie hier nach Deutschland äh, in einem Zustand der großen Aufregung, Alarmierung, weil die gesundheitliche Situation der Menschen in diesem Gebiet sich laufend verschlechtert. Die Wirkungen sind auf die Frauen. Pilar, eine Dame Pilar, die Sie kennen, glaube ich, bekannt haben, die ist vor einigen Monaten also an den Konsequenzen von dieser Tätigkeit in den Blumenfeldern gestorben. Viele andere Arbeiterinnen sind aufgrund der Einwirkungen der Gifte jetzt auf Dauer arbeitsunfähig. Es handelt sich hier um junge Frauen, so ungefähr im Durchschnittsalter von 30 Jahren.
2: Der 13. und 14. Oktober 1991 sollte ein wichtiges Datum werden für den Kampf der kolumbianischen Arbeiterinnen und Arbeiter um mehr Gerechtigkeit. Zum ersten Mal sollte in Kolumbien ein Forum stattfinden über die Auswirkungen der Blumenindustrie. Man wollte versuchen, Arbeitgeber, Regierungsbehörden und betroffene Arbeiterinnen an einen Tisch zu bringen. Standpunkte sollten öffentlich ausgetauscht und vielleicht die eine oder andere Verbesserung erreicht werden. Zwei Monate lang arbeitete dieses kolumbianische Forum und anschließend über 200 Personen, davon 130 Beschäftigte, in den Blumenplantagen nahmen an Forum teil. Dies war eine Zahl, die alle Erwartungen übertroffen hatte. Schließlich war zu so befürchten, dass viele aus Angst vor Repressalien dem Forum fernbleiben würden. Schon im Vorfeld des Forums hatte es Entlassungen gegeben und häuften sich die Einschüchterungsversuche vom Plantagenbesitzern, die durchaus kein Problem haben, sogar die Armee oder die Polizei dafür zu benutzen. Der Mut, den die Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Forum gezeigt hatten, wurde schon bald auf eine harte Probe gestellt. 20 Arbeiterinnen die am Forum teilgenommen hatten, wurden kurz darauf entlassen. Da, da haben Sie die Kolumbianerinnen gemerkt, dass Öffentlichkeitsarbeit auch international, das heißt auch im Ausland und vor allem in den Konsumländern, äh, vor allem Deutschland, hier Europa, äh, da auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss. Deswegen waren sie auch in diesen Wochen hier und sind noch eine Woche in Deutschland. Und vor allem die Problematik klar zu so machen, den Leuten ein bisschen, den Leuten hier ein bisschen zu erzählen, was da passiert, was Sache ist. Und auch sich mit Behörden und Produzenten, Großhändler zusammen, sich zusammentreffen. Zum Beispiel am Freitag, also morgen, wird ein Treffen in Bad Böhl stattfinden, wo auf einer Seite Produzenten und Großhändler äh, kommen werden, aber auch ähm, Leute aus der Chemiegewerkschaft und Leute von der DGB ähm, Verband Heidelberg, auch die Arbeiterinnen, die kolumbianische Kollegen unterstützen werden. In diesem Treffen äh, wird versucht, dass ähm, von hier aus ein bisschen Druck gemacht werden kann und unter humaneren Umständen Blumen für uns gepflückt werden muss.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai 1993. Musik
1: Die Sanktionen gegen die Restrepublik von Jugoslawien werden immer verstärkt. Vor den Toren Bosniens stehen die NATO-Truppen. Einige Voraustrupps haben sich unter UN-Helmen schon einmal umgesehen. Im Moment befindet sich Warren Christopher, der amerikanische Außenminister, auf Europatour, um alle auf die richtige Linie zu bringen, inklusive fast der gesammelten ehemaligen Linken die zwar mit der Intervention noch ihr Gewissensprobleme haben, wie gestern in einem Interview aus Frankfurt hier bei Radio Dreikland zu hören war, von der dortigen Bosnienhilfe, aber erst einmal doch dabei sind. Nach dem Motto, wir müssen dort wieder mal die europäisch-deutsche Ordnung schaffen. Alles soll besser werden, wenn die Deutschen, ob in Somalia oder in Jugoslawien, nun dabei sind. Ob dies aber zum Beispiel der serbischen Opposition in den Kram passt, wird schon gar nicht mehr gefragt. Die Sanktionen haben den gegenteiligen Erfolg innerhalb der serbischen Diskussion. Armut schweißt nach allen praktischen und theoretischen Erkenntnissen der Bevölkerung nur stärker an die Herrscher und die Totalblockade birgt die Gefahr, dass die bestehende Opposition völlig vernichtet wird. So äußerte sich vorgestern Vojin Dimitrovic, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität in Belgrad. Man hätte von Anfang an gleich starken Druck auf alle am Krieg beteiligten Regimes ausüben müssen, so erklärt er und fügt den großen Irrtum des Westens an, dass dieser davon auszugehen scheine, die einen seien sogenannte Demokraten und die anderen nicht. Durch das Embargo werde die Bevölkerung nur noch mehr in die Arme der schon bestehenden serbischen Führung getrieben, die Zermürbung der Menschen schreitet voran, die Opposition sei jetzt praktisch völlig zerstört. Die Flüchtlinge in Serbien, solche aus Bosnien und auch aus Kroatien, ob serbischer oder nicht-serbischer Herkunft, umfassen inzwischen eine Anzahl von mehr als 200.000 Personen. Sie befinden sich in einer tragischen Situation, weil sie weder den Krieg gewollt haben, noch von der Regierung oder vom Westen nennenswerte Unterstützung erhalten. Und der Professor aus Belgrad fährt fort. Ich halte es für eine Katastrophe, dass die westlichen Medien, allen voran die Deutschen, dem sechs Wochen andauernden Streik serbischer StudentInnen keine Beachtung geschenkt haben. Der westliche Leser muss den Eindruck erhalten, dass die Opposition gegen den serbischen Präsidenten Milosevic noch schlimmer sei als das Regime, sozusagen finsteres Mittelalter. Selten einmal erscheint ein Bericht über die Massaker, die die kroatischen Soldaten anrichten. Dort wurden jetzt in einem Dorf 103 Bewohner und Bewohnerinnen tot aufgefunden. Ein groß angelegtes Massaker, organisiert und wohl geplant. So beobachtet selbst einer aus der EG. Solche Berichte sind, wie gesagt, selten. Man darf die Feindbilder nicht verschieben. Das bisherige Feindbild mit den Serben als die großen Aggressoren ist zu so schön. Es saugt bislang noch alle unabhängigen Gedanken auf und stört auch die linke Befindlichkeit nicht. Musik
2: Aus allen Gebieten werden Nahrungsmittelengpässe mit gemeldet, besonders Milchpulver und Reis, sind in den besetzten Gebieten knapp, da es den Lieferanten unmöglich ist, die regulären Routen durch Ostjerusalem in andere Gebiete der Westbank und nach Gaza zu befahren. Die Versorgung mit Medikamenten kam zum Erliegen, da die Lieferanten aus Ramallah nicht mehr liefern können. In Krankenhäusern und Apotheken ist man auf Lagervorräte angewiesen. Die Krankenhäuser melden bereits, dass ihnen viel Material für das Röntgen, und für die Röntgengeräte und Sauerstoff ausgegangen sind, dass sie auf diesen Gebieten von israelischen Quellen abhängig sind.
1: It's possible. Es ist möglich. Ist es möglich? Israelische und palästinensische Künstler stellen für den Frieden aus. Es soll gezeigt werden, dass eine Beilegung des israelisch-palästinensischen Konfliktes eine Fried, ein friedvolles Zusammenleben des jüdisch-israelischen und des arabisch-palästinensischen Volkes möglich ist?
2: Die UNRWA, die UN-Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge, die ein Viertel der Bevölkerung mit den wichtigsten Dienstleistungen versorgt, berichtet, dass sie nicht mehr in der Lage sei, ihre Arbeit fortzuführen da ein Drittel ihrer Mitarbeiter aus der Westbank seit Beginn der Sperrung nicht mehr an ihre Arbeitsplätze in Jerusalem zurückkehren konnten.
1: Israelische und palästinensische Künstler und Literaten akzeptieren hiermit folgende Grundsätze. Die Errichtung eines souveränen und unabhängigen palästinensischen Staates in all den Gebieten, die von Israel seit dem Krieg 1967 in der Westbank und im Gazastreifen besetzt gehalten werden. Ein demilitaristischer, dem literisiertes Jerusalem mit offenen Grenzen, in welchem Bürger und Bürgerinnen beider Staaten Seite an Seite in Frieden leben.
2: Die Händler im Gasses Streifen begannen am Dienstag einen dreitägigen Streik, um ihre Trauer über den Tod von vier Palästinensern zu demonstrieren. Die vier waren am Montagabend von israelischen Soldaten erschossen worden. Bei Zusammenstößen wurde am Dienstag ein weiterer Palästinenser von Soldaten getötet.
1: Die palästinensischen und israelischen Kunstschaffenden rufen die Regierung des Staates Israel auf, sofort Friedensverhandlungen mit der PLO aufzunehmen und sich zu verpflichten, alle Gewaltakte sofort mit Beginn der Friedensverhandlungen einzustellen. Die
2: Intifada, wie der Aufstand der palästinensischen Bevölkerung heißt, war als Botschaft des Friedens an Israel und die Welt begonnen worden. Jugendliche Palästinenser haben Soldaten entwaffnet und die Waffen zerstört, anstatt sie selbst anzuwenden. Wir wollen der Gewalt gegen uns ein Ende setzen, so lautete die Botschaft.
1: Friedensprozess, ist er möglich? It's possible, so lautet die Veranstaltung am 7. Mai 93, 20 Uhr. Im Gemeindesaal der Evangelischen Christusgemeinde in Freiburg Main Straße 2, mit Sulaiman Mansur aus Palästina und David Rieb aus Israel Vortrag und Diskussion werden geboten zur Rolle der Kunst im israelisch-palästinensischen Friedensprozess.
2: Das knappe Wasser wird von vielen als Hauptgrund für Israels weiter, weiterum verbracht betrachtet, das Westjordanland mit seinen Reservoir zurückzugeben. »Wasser ist Teil der palästinensischen Souveränität. Israel solle dafür bezahlen. Es hat das Wasser 25 Jahre lang schon gestohlen. Während die Israelis sich in Swimmingpools erfreuen, sei der Gazastreifen fast ausgetrocknet. Denn Israelis stehe fünfmal so viel Wasser zur Verfügung, die Palästinenser müssten dreimal so viel bezahlen.« über das Wasser muss verhandelt werden, sonst droht Krieg.
1: Veranstaltung Freitag, 7. Mai 1993, 20 Uhr, Evangelischer Gemeindesaal in Freiburg, Mainstraße 2.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai 1993.
1: Das haben Hans Stärken und Stefan Waldberg gemeinsam. Nichts. Der eine sitzt in Bonn, ist Freund der türkischen Rechten und auch in Südafrika auf der weißen Seite. Der andere sitzt in Butscha bei Izmir in der Türkei im Knast und wartet darauf, dass etwas in Richtung seiner Freilassung passiert. Für die Freilassung von Stefan Waldberg aber meint der Mann aus Bonn, könne er einiges tun. Sogar mehr, als man meint, wie er groß tut. Qualität statt Quantität, so seine Devise.
7: Äh, um das bei, um den, bei den Türken mehr zu erreichen, äh, kommt es ja nicht nur auf die Quantität an, sondern auch um die Beziehungen, die man zu den Türken hat und die man dabei einsetzen kann.
1: Noch kurz vor dem Urteil meinte Stärken im ZDF-Morgenmagazin am 28. April, ich möchte im Vorfeld des Bundeskanzlerbesuches in der Türkei dazu beitragen, dass dieser Fall dann vergessen ist. Kohl will, so hält das Bundespresseamt an der Terminplanung fest, vom 19. bis 21. Mai nach Ankara reisen. Das will eben Stärken dazu benutzen, vorher die Klärung zu erreichen.
7: Ich habe gesagt, dass nach, der, nach einem rechtskräftigen Urteil Bemühungen einsetzen, um eine möglichst baldige Freilassung von Herrn Waldberg vor dem Besuch des Bundeskanzlers in der Türkei zu erreichen. Diese Bemühungen haben erneut, nachdem sie vorher schon getroffen worden sind, nach der Verkündung des Urteils eingesetzt. Wir warten in diesen Tagen darauf, wie sich die türkische Staatsführung in dieser Frage einlöst. Im Augenblick gibt es einen amtierenden Staatspräsident, mit dem habe ich allerdings weil ich das Parlament seinerzeit auch einschalten wollte, den Vorgang auch schon erörtert und nach einem rechtskräftigen Urteil auf mein Votum in der Frage an die türkische Staatsführung hingewiesen. Das zeigt sich nun im Nachhinein als besonders geeignet, weil der Parlamentspräsident im Augenblick der amtierende Staatspräsident ist, der dies zur Verfügung hätte.
1: Könnte, wenn das Thema Stefan Waldberg nicht erledigt wäre vor dem Besuch, nicht dieser Besuch auch belastet werden?
7: Ja, das ist eine Vermutung, die mich ja veranlasst hat, den Türken nahezulegen, vor diesem Besuch diesen Fall abzuschließen. Und ich gehe davon aus, dass dies ein ganz wesentlicher, eine ganz wesentliche Intention für die Türken ist, diese atmosphärische Störung vor dem Besuch des Bundeskanzlers äh, zu bereinigen.
1: Aber vergessen wird wohl dann nicht sein, was bislang in dieser Sache passierte oder eben nicht passierte. Der Journalist Edgar Auth meinte auf Äußerungen vom CDU-Mann Stärken in der Frankfurter Rundschau in einem Kommentar zumindest Folgendes festzuhalten. Zitat was allerdings Stärken zu der Aussage bewogen haben mag, er könne Waldbergs politische Ansichten nicht teilen, ist rätselhaft. Waren diese Gegenstand des Prozesses? Will der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses damit bestätigen und billigen, dass an Waldberg ein abschreckendes politisches Exempel statuiert werden sollte? Welches Verständnis hat dieser Mann von der Arbeit einer freien Presse? Zitat Ende. Das mag man sich berechtigt fragen. Die Mutter von Stefan Waldberg hatte jetzt einige Male Gelegenheit gehabt, Stefan zu besuchen. Dabei stellte sich heraus, dass von den vielen Solidaritätsbekundungen in Deutschland Stefan selbst eigentlich völlig abgeschnitten gewesen ist. Post hat ihn kaum erreicht, die Zensur hat voll zugeschlagen. Die türkische Knastverwaltung wusste wohl sehr genau, welche Briefe sie durchlassen konnte, und welche sie angehalten hat, nämlich fast alle. In der nächsten Woche werden wir dazu also wohl mehr sagen können, was nun auf der politischen Ebene passiert ist.
7: Ich rechne in dieser Woche mit Hinweisen und ich stehe dann zur Verfügung.
8: aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón me estremeció la mujer del poeta el caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos
4: de la melena
8: invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente.
3: Vor Wochen berichteten wir über die Situation der Roma-Frau Nida Pampurova, die in Köln von ihrer Familie getrennt nach Mazedonien abgeschoben wurde. Da sie dort keinerlei Existenzmöglichkeit hatte, ihr Dorf war mittlerweile menschenverlassen, kam sie illegal zurück und wurde versteckt. Die Roma forderten ein Bleiberecht, was die Stadt bis heute verweigert. Die fas faschistische Deutsche Liga im Stadtrat blies zur Kopfgeldhatz und versprach per Steckbrief 1000 Mark Belohnung, später 5000 Mark für das Auffinden der Frau bzw. ihrer Familie. Wir fragten bei der Rom e.V. in Köln nach, was sich zwischenzeitlich getan hat.
5: Ja, dass irgendwas von der Behörde oder vom Ausländeramt ein positives Signal kommt. Mhm. Ja, ja
3: Also die äh, da hat sich noch gar nichts geändert, nee. die Stadt hat sich dazu noch nicht geäußert.
5: Oh, noch nee, nicht so richtig. Also bei der SPD-Unterbezirkspartei, da wurde schon mal gesprochen, dass äh, nochmal diesen Fall nachgeprüft wird. und Aber... Bei dem Rat ist auch wiederum äh, irgendwie nicht so richtig weiter, gar nicht zur Sprache gekommen.
3: Also beim Stadtrat selber? Ja. Das heißt, die Frau, die muss sich immer noch verstecken und ja. ihre gesamte Familie? Ja. Und was macht die Deutsche Liga mittlerweile?
5: Ja, die hatten schon vor ein paar Wochen noch Detektive beauftragt, aber... Bis jetzt haben wir nichts so weiteres noch uh, gehört.
3: Die haben Detektive beauftragt, ja. um, um die Frau zu finden. Mhm. Privatdetektive. Ja. Aha.
5: Ja. Die Familie natürlich leben ja versteckt und es äh, geht ihnen dementsprechend. Ne? Sie ja versteckt sich auch verenthalten müssen. Mhm.
3: Wie lange ist die Familie jetzt schon versteckt?
5: Ach ja, das ist ja nun seit äh, Februar. Können Sie ja nachrechnen, es ist das schon dritter Monat. Hm, es ist
8: das
5: schon drei Monate.
3: Haben Sie jetzt ähm, irgendeine konkrete Hoffnung, dass sich die Situation ändern wird?
5: nicht so, aber wir hoffen das halt. Mhm. Ja, wir machen das sehr weiter, dass äh, Politiker sich vielleicht doch und sich anders entscheiden. Es
3: gab ja eine sehr, sehr große Solidarität noch ja. im Februar.
5: Ja, es äh, flackt ja ein bisschen ab, aber mhm. es ist ja schon noch die Leute, die die sie eingesetzt haben, würden sie auch noch weitermachen, ne? aber diese ganze große Masse Leute, nicht so. Mhm. Man, klar. Mhm. Einerseits ist es auch verständlich, andererseits ist es auch so ein bisschen traurig. Ja, aber wir machen dann noch ab nächsten Montag wieder ein Demo, regelmäßige Demo, aber. Dann generell für Recht und für alle Roma. Mhm. Das dann auch nicht nur Niederpamprova speziell so behandeln, sondern generell die viele, die Roma aus Makedonien hier sind, sind ja noch gefährdet. Ne? Die bekommen ja kaum Duldung mehr. Mhm. Und deswegen Sachen noch politisieren, politisch thematisieren.
3: Also da wird auch nach wie vor abgeschoben nach Makedonien.
5: Ja, ja. Mhm. ja. es sieht ja immer noch schlimmer aus. Ne? Ja. ja. Ja, wir haben eine Pressespiegel zusammengefasst, ist ziemlich dick. Das ganze, verschiedene Presseartikel über und noch gute Reaktionen und noch sowas.
3: Die Adresse der Rom-EV in Köln, bei der dieser Pressespiegel zu haben ist, kann hier beim Radio erfragt werden. Es gibt in der Bundesrepublik auch weitere Aktionen von Roma, zum Beispiel äh, die Süddeutsche Roma-Verbände, die werden am 7. Mai einen Fußmarsch von Stuttgart nach Baden-Baden organisieren, um auf die laufenden Abschiebetransporte aus Deutschland nach Rumänien aufmerksam zu machen. Ebenso sollen in Berlin die Demonstrationen vor dem Flughafen Schönefeld fortgesetzt werden. Seit Januar werden hier täglich aufgegriffene Roma mit Chartermaschinen nach Bukarest geflogen. Die Deportationsmaschinen tauchen in den Fluglisten nicht auf, fliegen aber täglich zwischen 20 und 22 Uhr von Rampe 3 ab. Insgesamt hat die Bundesregierung seit diesem Rückführungsabkommen 7.500 Roma abgeschoben. Ebenso wird die deutsche Sektion des Roma-Nationalkongress am 16. Mai das ehemalige KZ gamme bei Hamburg besitzen, um dort ein Flüchtlingslager für die Roma zu errichten, die vom Deportationsabkommen der Bundesregierung betroffen sind. Gefordert wird die Anerkennung der Roma als ethnische und kulturelle Minderheit ein gesichertes Bleiberecht für Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien, analog der Kontingentregelungen für Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion und die Unterzeichnung der Resolution Schutz der Roma, die von der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen im März vorigen Jahres verabschiedet wurde. Als einziges Land in Europa hat die Bundesregierung
0: sich bei der Abstimmung enthalten. Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai 1993.
8: Meistremeció la mujer del poeta el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Meistremeció la mujer que incendiaba los trillos.
1: Im vorgesehenen Asylgesetz wird, etwas unbeachtet von der Öffentlichkeit, gleichzeitig ein neues sogenanntes Asylbewerberleistungsgesetz verabschiedet. Das sind alles schon komische Namen, die gleichzeitig auch die Denunziation beinhalten. Ein Leistungsgesetz wäre ja enorm, aber es ist tatsächlich ein Gesetz, das keine Leistung mehr beinhaltet. Statt der bisherigen Sozialkohle, schon verringert durch den angeblichen Minderbedarf für geflüchtete Menschen, wird nunmehr an der Ausgabe von Presspaketen gearbeitet. Sollte dies aus praktischen Gründen unmöglich sein, ist als zweite Variante die Ausgabe von Wertgutscheinen vorgesehen. Dies schon in Ausnahmefällen. Von der weiteren also bisherigen Bar- bzw. Kontoüberweisung, wie es bislang noch üblich war, ist dann nicht mehr viel vorhanden. Einsparungen von ca. 2 Milliarden D-Mark seien zu erwarten. Das ist aber nicht erst mit dem neuen Gesetz vorgesehen. Es laufen schon Probeversuche, zum Beispiel im Landkreis Hohenlohe. Paragraph 120 Bundessozialhilfegesetz macht's möglich.
5: Mit der Ausgabe der Lebensmittelpakete, jeweils dienstags und freitags, gegen Vorlage eines Berechtigungsscheines, habe der Landkreis erstmals die Möglichkeit einer genauen Erfassung der Asylbewerber. Ein Ziel, das auch andere Landkreise in Baden-Württemberg haben.
1: So also geht's weiter. Aus städtischen Freiburger Kreisen ist bislang nichts dazu zu hören, wie denn diese Stadt nun damit umzugehen gedenkt. Zwar wird hinter vorgehaltener Hand argumentiert, dass alle schon immer sagten, dass dieses sogenannte Sachleistung keineswegs kostengünstiger ist und auch nur ein weiteres Potenzial für zusätzliche Schwierigkeiten im Umgang mit Flüchtlingen bietet. Aber wenn es von oben kommt, wird es wohl auch von der Stadt Freiburg mitgemacht werden. Der Landkreistag hatte schon im März dieses Jahres Schreiben an die Landratsämter verschickt, in denen darauf hingewiesen wurde, dass auch die soziale Betreuung, so nennen sie das immer noch, in Mitleidenschaft gezogen wird. Eine soziale Betreuung sei nicht mehr enthalten im neuen Gesetz, also ist die Folge, dass zum Beispiel im Landkreis breisgau hochschwarzwald alle Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen zum 1. August gekündigt worden sind. Wörtlich liest sich das im Schreiben vom 16. März 1993 dann so. Eine soziale Betreuung im Rahmen des
9: Asylbewerberleistungsgesetzes ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Sie kann allenfalls im Rahmen der Regelung nach § 5 des Gesetzentwurfes im Einzelfall erwogen werden. Im Hinblick hierauf empfehlen wir den Landratsämtern ausdrücklich vorsorglich die bestehenden Betreuungsverträge über die soziale Betreuung von Asylbewerbern im Rahmen der Sozialhilfe bis spätestens 30. Juni 1993
1: zu kündigen. Eine weitere Neuerung hat jetzt schon das Innenministerium aus Stuttgart zu bieten. Ihr Chef Birzele weihte in der letzten Woche im Bezirkssammellager Rastatt ein neues Computersystem ein, das hoch gelobt wird. Das schon vorhandene Chaos, aber vermutlich nur noch verstärken wird.
10: Wenn also in der zentralen Aufnahmestelle die persönlichen Daten festgestellt werden, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Herkunftsland, Adresse, dann gilt dieser Datensatz für alle weiteren Bearbeitungsvorgänge in der Landesverwaltung. Auch für die Zimmerverteilung in der Bezirksstelle in Rastatt, auch für die Unterbringung in einer Gemeinde oder sonst irgendwo. Irgendwo,
1: also auch im Knast. Konflikte sollen damit verringert werden, so Bürzle. Taschengeld soll computergerecht gesteuert werden und auch die Betten in den einzelnen Sammellagern werden nun per Computer verteilt. Die richtige Zustellung soll erreicht werden. Noch einmal der Innenminister aus Stuttgart.
10: Damit sparen wir erhebliche Arbeitskapazitäten ein, wir verbessern äh, die Situation für die Verwaltung, was Unterbringung etc. betrifft und insbesondere kommen wir damit zu einer wesentlichen Beschleunigung insgesamt, weil auch ausländerrechtliche Entscheidungen, die dann erfolgen, Abreiseaufforderungen etc. sehr viel schneller erfolgen können und es auch gewährleistet ist, dass diese Entscheidung dann jeweils auch dem Richtigen zugestellt wird.
1: Das Ganze kostet 9 Millionen D-Mark und soll das sechs wochen modell in Schwung bringen. Bei der Vorstellung dieses Systems in Rastatt musste übrigens, mussten übrigens 35 Bullen eingesetzt werden, weil Birzele sich nicht mit Flüchtlingen unterhalten wollte. Was mit eben diesen Flüchtlingen ist, davon spricht schon lange niemand mehr. Auch in der Linken übrigens nicht. Es macht den Anschein, als sei die Resignation in vielen Teilen der aufgeschlossenen Öffentlichkeit inzwischen so weit fortgeschritten, dass an Protest kaum noch zu denken ist, auf Widerstand kaum noch zu bauen ist. Die vielsagende antirassistische Öffentlichkeit hat sich in ihr wohlbehülltes alternatives Eigenleben zurückgezogen. Wenn nun mit dem Tag X der Versuch gemacht werden soll, alle Kräfte noch einmal zu bündeln, entweder regional oder nach Bonn hin in Bewegung zu machen und den Politikern übrigens auch Beine, dann mag sich noch einmal erweisen, ob dies das letzte Aufbäumen vor dem Wegsacken ist oder ob damit neue Zeichen gesetzt werden für die Kraft der antirassistischen Kämpfe. Es gäbe ja einiges zu tun. Bis gestern sah es noch so aus, als würde am 13. Mai der Tag X verabschiedet werden bzw. das ganze Paket durch den Bundestag gezogen werden. Gut verschnürt, sodass niemand mehr merkt, was eigentlich drin ist. Aber da noch Diskussionsbedarf bei der SPD sei, haben sie diesen Termin auf Ende Mai nun verschoben. Für Freiburg und war, ist und ist immer noch geplant, am Samstag vor der Lesung im Bonner Bundestag von einem Bündnis aus organisiert, eine Demonstration zu machen. Das wäre in diesem Fall nunmehr am 22. Mai um 11 Uhr in Freiburg. Für den Tag X soll in Freiburg am Rathausplatz ein Informationsstand mit verschiedenen Aktivitäten ablaufen. Es wäre also vermutlich der 26. oder 27. Mai, wo die Show in Bonn abläuft. Die letzten Änderungsvorschläge des ganzen Paketes übrigens stammen vom 28. April. Da wird irgendwo dann mal ein Indien eingefügt, dann werden Anlagen dazu geheftet, irgendwo werden formlose Ergänzungen vorgenommen und noch weitere 20 Änderungen, die niemand mehr so genau blickt. Ein Durcheinander indem die Abgeordneten vermutlich selbst nicht mehr durchblicken, falls sie das jemals getan haben sollten.
4: Dann können wir was tun tauschen es einfach um. So wie praktisch alles, was Sie bei Hertie kaufen.
1: Ja, den Slogan hatten wir doch mal gehört. Es heißt, gut ist nicht gut genug. Das könnte ja noch angehen, wenn dies nicht auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen werden wird. Folgendes passiert gegenwärtig beim Konsumtempel in der kaiser josefstraße Die Belegschaft wird langsam, aber sicher abgebaut. Personalkosten sollen gespart werden, einzelne Abteilungen werden teilprivatisiert, andere Abteilungen mit Aushilfskräften ausgerüstet. Dass dies nicht nur bei Hertie passiert, erscheint uns logisch, meldet doch der Kaufhof heute eine rasante Steigerung seiner Gewinnmargen. Und dies wird nicht gerade durch verpflichten Einkauf stattfinden, sondern durch Senkung der Personalkosten. Was uns aber bei Hertie insbesondere ins Auge stieß, war der offensichtlich konzentrierte Versuch, sich die Arbeitskräfte übers Arbeitsamt zu holen, wobei das Arbeitsamt weiterhin die Kosten übernimmt. Die Personalleitung ist hier bei Hertie wie folgt aktiv. Drei- bis viermal jährlich werden zum Beispiel von einem Institut zur Förderung der beruflichen Bildung, IFBB, sogenannte Fortbildungsmaßnahmen veranstaltet, zu denen übrigens ein viermonatiges Praktikum zu rechnen ist. Das Ganze wird vom Arbeitsamt finanziert, das Praktikum ist Pflicht. Und genau in dieses Institut hinein kommt regelmäßig die Personalleitung von Hertie, macht einen netten Eindruck und zieht eine ganze Reihe von Praktikantinnen und Praktikanten ab. Die Einarbeitungszeit ist kurz, der Stress ist groß, aber gezahlt wird alles vom Arbeitsamt. Davon macht Hertie regen Gebrauch. Es heißt, dass bis zu 20 Praktikantenstellen, Praktikumstellen, auf diese Art und Weise eingesetzt worden sind. Wir fragten einmal nach, was denn der Betriebsrat dazu so meint. Otto Rika von Hertie, Betriebsratsvorsitzender.
4: Also das ist schon richtig, dass wir Leute haben, die vom Arbeitsamt, also die praktisch so eine Kurse besuchen, ja die vom Arbeitsamt, glaube ich, mitfinanziert werden, die Kurse. Und von diesen äh, Kursen kommen die Leute in dem Praktikum zu uns in, in die Firma. Ja? Mhm. Das ist unterschiedlich äh, in der Verwaltung oder in der in der im Verkauf.
8: Mhm.
4: Und äh, dann, dieses Praktikum geht praktisch über viereinhalb Monate.
8: Yeah.
4: Und in der Regel ist den Leuten von Anfang an klar, äh, Ich hab, wir haben jetzt gerade zwei neue bekommen heute, mit denen habe ich vorhin gesprochen, dass sie gesagt kriegen, dass sie nicht übernommen werden können im Nachgang an dieses Praktikum bei uns.
2: Ne? Mhm. Aber es ist nicht ein Widerspruch. Also auf einer Seite werden Leute entlassen und auf der anderen Seite braucht man doch die Arbeitskräfte. Dafür nimmt man solche, die gar nicht kosten.
4: Ja, das ist natürlich klar. Ne? Das sind alles Widersprüche. Ne? Äh, es ist nur so, dass es dann dass es dann eigentlich heißt, ja gut, es ist eine Integration, die müssen ein betriebliches Praktikum machen. Ne? Die Personalleiterin äh, von uns, die macht, glaube ich, sogar Schulungen. Also über Und andere, denke ich auch, dass die Schulungen machen in diesen praktischen Teilen oder auch in diesen äh, äh, Programmen, die da angeboten werden für Arbeitslose. Ne? Da mhm. treten Personalleiter auf und machen dort Seminare und so weiter. Mhm und äh, nehmen sich dann so schöpfend aus diesem Potenzial auch für ihre Betriebe ab, ne? Mhm. Und äh, dann kommen die da, machen ihr Praktikum, die Geschäftsleitungen sehen dann noch, als die sozialen Engel stellen die noch da, dass sie dann mal was Gutes getan haben und dann sind die Leute wieder weg, ne?
8: Mhm.
4: Natürlich und ist das ein Widerspruch, ne? Es mhm. ist, ist alles voller Widersprüche, ne? Die Dinge sind halt da, die Leute können ja gar nicht anders als solche Dinge annehmen und sie müssen ein Praktikum machen im Rahmen ihrer Ausbildung, ne? Mhm die für uns entstehen, keine Lohnkosten, ne, weil die werden praktisch vom Arbeitsamt übernommen, die Personalkosten.
2: Mhm. Ne. Und äh, was passiert mit den Leuten, die entlassen wurden oder entlassen werden, dafür entlassen werden?
4: Es werden keine Leute entlassen bei uns, das, da muss ich sie korrigieren. Also wir haben zwar Entlassungen im Bereich dieses technischen Kundendienstes, auch das stand ja in der Badischen Zeitung mehrfach, ja, äh, nachzulesen, was, wo, wo ein technischer Kundendienst bei uns geschlossen wird, ja, aber in dem Rahmen dieser 28 Leute, die da im Verkauf abgebaut werden sollen, die werden nicht entlassen, sondern die werden einfach nicht ersetzt im Laufe des Jahres, verstehen Sie?
8: Mhm. Also Eine Fluktuation gibt
4: es in jedem ja. Betrieb und äh, das ist eigentlich in der Größenordnung ganz normal in so einem großen Betrieb wie bei uns. Und die werden eben dann nicht ersetzt im Laufe des Jahres. Ne? Gut
1: ist uns nicht gut genug.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai
8: 1993.
3: In unserem nächsten Beitrag geht es um einen Vortrag, der morgen Abend am Freitag stattfindet. Es geht zum Thema Sucht und sexueller Missbrauch. Das ist eine Veranstaltung für Frauen. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums, hier im Studio und äh, wollen dich gleich mal fragen, um was geht es denn da bei diesem Vortrag?
11: Ja, wir haben die Gertrud Kutscher aus Berlin eingeladen, äh, zum Thema Sucht und sexuelle Gewalt was zu erzählen. Die Gertrud Kutscher ist eine Frau, die schon seit 1978 in der Suchtarbeit tätig ist und äh, das Projekt Violetta Clean mit aufgebaut hat und dort bis 1991 auch mitgearbeitet hat. Dazu ist zu sagen, Violetta Clean ist die einzige feministische stationäre Einrichtung für suchtkranke Frauen bundesweit in Berlin. Ähm, die Gertrud selbst äh, arbeitet oder hat dort gearbeitet mit körperorientierten Methoden, mit Atemarbeit. Und äh, ihre These ist die, die Suchtproblematik lässt sich äh, bei Frauen unter zwei Aspekten sehen. Der eine ist natürlich der, der Frauen in die Nähe des Todes bringt, also der Aspekt von physischer und oder psychischer Selbstzerstörung. Die Gegenseite ist aber auch, dass Sucht für Frauen oft der einzig gangbare Weg zu einer Ichfindung sein kann, dass in der Sucht ein, eine immense Überlebenskraft steckt ein ganz wertvolles Potenzial, das sich wiederum für einen Selbstheilungsprozess nützen lässt. Und was die Frauen von Violetta Klein auch überhaupt erst so herausgearbeitet haben, ist eben dieser Zusammenhang, unter dem auch der Vortrag steht, dass, wenn Frauen süchtig werden, dass dem oft sexuelle Gewalt vorausgegangen ist. Bedeutet das dann, dass die Sucht eigentlich äh, ein Mittel für Frauen darstellt, um diese erlittene sexuelle Gewalt zu verarbeiten? Ich denke, mit Verarbeitung hat es jetzt äh, in dem Zusammenhang nichts zu tun, sondern eher Ausdruck von einem Abspaltungsprozess, dass äh, Frauen als Folge von sexueller Gewalt ihren Körper so gar nicht mehr annehmen können und äh, dass dann eben so, so Selbstzerstörungstendenzen äh, zum Tragen kommen. Ja, die Gertrud Kutscher hat ihren Vortrag genannt, äh, »Der Weg der kleinen Schritte« und sie will uns da an, äh, morgen Abend äh, so ein Stück eben diesen Weg äh, gedanklich nachvollziehen Sie sagt, von der Betäubung und Kontrolle des Körpers über ein wachsendes Empfindungsbewusstsein zu einem Leben im eigenen Rhythmus und in der eigenen Substanz. Und dass das auch keine Prozesse sind, die von heute auf morgen gehen, sondern dass da äh, ja, unter Umständen eine ganze Zeit äh, verstreicht, in der Frauen an so einer Thematik arbeiten. Ja, Gut, also der Vortrag, der findet statt,
3: morgen am Freitag um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Eintritt kostet 8 Mark und der Vortrag
0: ist für Frauen. Ja. 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 Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Mai 1993. Ja, Veranstaltungshinweis für heute, da haben wir nur einen, und zwar im
3: Kommunalen Kino um 20 Uhr. Da gibt es einen Film in der Reihe Roma und Sinti. Der Film heißt Zigeuner sein, Zigeuner in Duisburg. Und um 22 Uhr läuft dort auch im Kommunalen Kino Time of the Gypsies.
1: Und für morgen ein Veranstaltungshinweis war in der Sendung erhalten. enthalten. Um 20 Uhr Evangelisches Gemeindezentrum Mainstraße. Kunst- und palästinensisch-israelischer Konflikt. Um 20 Uhr beginnt er dort. Ein weiterer Veranstaltungshinweis gibt es für morgen, Freitag, den 7. Mai um 19.30 Uhr im ökumenischen Gemeindezentrum in Stegen. Dort wird ein Film gezeigt zur Gentechnik DEDALUS, anschließende Diskussion. Veranstaltet von der evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit in Baden. Morgen Abend, 7. Mai, 19.30 Uhr, ökonomisches, ökumenisches Gemeindezentrum in Stegen. Veranstaltungshinweise waren das. Das Südbadische Aktionsbündnis trifft sich morgen Abend um 20 Uhr nicht im radikaldemokratischen Zentrum, sondern im Infoladen Subito, Klarer Straße 73. Und morgen Abend um 18 Uhr sollte es dann wieder so heißen.